A trebuit să înțelegem ce înseamnă pentru noi în muncă atunci când omul trebuie să fie asemănător cu trandafirul de sus și de ce anume atunci când unul se află prin prespin, el este privit ca fiind mai select și mai fiind decât restul oamenilor. Așa cum este scris, de aceea s-au coborât 70 de suflete în Egipt ca să devină mai fine. Valea Solam a spus, de ce este numită Malchut un trandafir? Se datorează faptului că omul își poate asuma povara împărăției cerurilor, doar depășind dorința de a primi din el. Deoarece ea vine și întreabă omul, atunci când vrea să muncească pentru a dărui, adică de dragul Creatorului și nu pentru El însuși. Ce este munca aceasta pentru tine? Adică ce vei obține dacă vrei să muncești de dragul Creatorului? În Hagadah, povestirea de Pesach, este scris, răspunsul este, tăcește-i dinții. Aceasta înseamnă că nu trebuie să ne certăm cu înclinația rea, ci să-i tăcim dinții, ceea ce înseamnă că trebuie să o biruim cu forța. Adică atunci când vine cu întrebările sale, Trebuie să ne amintim că vine cu aceste întrebări tocmai atunci când cineva dorește să lucreze pentru a dărui. Atunci este loc să întrebe. De ce? Dar când omul lucrează pentru a primi recompensă, acest rău nu are ce să întrebe. Nu trebuie să răspundem sau să ne gândim la ce să răspundem. În trebuie să știm că este o pierdere de timp să vrei să găsești răspunsuri la întrebările sale. Mai degrabă, când răul vine și întreabă, omul ar trebui să-l trateze imediat cu forță și să-l depășească cu forță și nu prin argumente. Deoarece de fiecare dată, chiar și odată ce omul a depășit-o, înclinația rea, încă nu este impresionat de, și de fiecare dată când el dorește să facă ceva de dragul Creatorului, ea vine cu întrebările sale. Există numeroase momente de Căceștei dinții, acesta este motivul pentru care Malchut este numit un trandafir. Cu alte cuvinte, atunci când omul dorește să fie răspătit cu împărăția cerurilor, numită credință, el trebuie să treacă printr-un proces de tocește dinții, Motiv pentru care Malchut este numită Trandafir. Bala Solam a spus că acesta este sensul cuvintelor către învingătorul Trandafirului. Adică victoria vine în mod special prin Trandafir. Conform celor de mai sus, putem interpreta semnificația lui ca un trandafir printre spini. Și de ce anume atunci când se află printre spini, este mai fin decât alți trandafiri. Ar trebui să știm că spinii, ce spinii sunt în muncă, în corporalitate. Spinii înțeapă trandafirul, dar ce înseamnă asta în muncă spirituală? Înseamnă că atunci când vin cei răi și întreabă ce este lucrarea aceasta pentru tine, cu aceste întrebări înțeapă gândurile și inima omului 
și-l face să sufere. Așa cum spinii înțeapă în corporalitate, așa și întrebările înțeapă omul. Ei suferă chinuri, adică aceste întrebări îl îndepărtează de muncă. Deoarece nu poate depăși întotdeauna întrebările sale și începe să vadă că se retrage de la Cdușa, de la Sfințenie. Deoarece, în mod normal, aceste întrebări apar în timpul unei ascensiuni când omul înțelege că merită să muncească pentru a dărâna. Dar, deodată, înclinația aia vine cu întrebările ei și trebuie să o depășească. În acel moment, omul cere ajutor de la Creator, deoarece vede că de la sine nu o poate depăși. Rezultă că el are întotdeauna nevoie de mila cerului. După cum este scris în Zohar, ajutorul care vine de sus este privit ca primind un suflet de fiecare dată. Se consideră că ajutorul pe care îl primești de sus este lumina care dă omului putere de a învinge răul din el. S-a spus despre aceasta, cine vine să se purifice, este ajutat. Prin aceasta putem interpreta cuvintele ca un trandafir printre spin, iar un trandafir care este mai parfumat și mai fin decât toți ceilalți trandafiri din lume, este doar acela care a crescut printre spin. Cu alte cuvinte, pentru că este printre spini, ei îl înțeapă, adică împărăția cerurilor, când omul își asumă munca pentru a dărui, aceasta se numește un trandafir, șoșana. În acel moment, răul vine cu întrebările lui, ce este lucrarea aceasta pentru tine? Și înțeapă împărăția cerurilor în inima omului. De fiecare dată el trebuie să învingă și să se roage și să ceară ajutor. Prin aceasta trandafirul devine parfumat. Căci parfumul este așa cum este scris și au simțit mirosul fricii de Creator, care este mai fin decât al tuturor trandafirilor din lume, care nu au spin să începe. Trandafirii aceia nu sunt la fel de buni ca trandafirul care este printre spin. Aceasta ne învață că omul nu trebuie să fie alarmat când cei răi continuă să vină la el și îl întreabă. Ce este lucrarea aceasta pentru tine? Iar el nu îi poate depăși, poate depăși și asta nu înseamnă, așa cum crede omul, uneori, că aceste gânduri îi vin pentru că nu este potrivit pentru lucrarea Creatorului. Din potrivă, cei răi vin la el datorită faptului că de sus se dorește ajutor care el să atinge Cdușa superioară. De aceea ei se dau au aceste tulburări astfel încât să aibă nevoie de să ceară ajutor. Prin urmare, când omul vede că este neputincios de la natură să-și dăruiască, munca lui în acel moment este să-și sporească rugăciunile către Creator, pentru a-L ajuta de sus, astfel încât să poată lucra pentru a dărui.
Rezultate omul trebuie să fie atent când vede pe cei răi venind mereu la el cu întrebări numite spin care îi înțeapă tranaferul din inimă. Să nu spună că acesta este un semn că este nevrednic de această muncă de dăruire pentru că nu este pentru el, deoarece vede că nu are puterea să învingă rău. Mai degrabă, ar trebui să credem că fiecare om are puterea să muncească și să obține drecut Adică adeziunea cu Creatorul. Așa cum au spus înțelepții noștri, omul ar trebui să se vadă întotdeauna pe jumătate vinovat și pe jumătate nevinovat. Adică în măsura binelui din el, el este și măsura răului. Astfel el nu poate Spune răul, deoarece este mai mult decât binele. Trebuie să credem în înțelepții noștri care au spus așa și este atât de precis încât omul va putea decide de partea meritului. Prin urmare, întotdeauna, în orice situație, răul nu are mai multă putere decât binele din el. Acesta este motivul pentru care au spus, dacă îndeplinește o singură mitzvă, fericit este el, pentru că s-a condamnat pe sine și întreaga lume de parte. Aceasta înseamnă că cel care vede că nu reușește în muncă și vrea să fugă de pe câmpul de luptă, deoarece vede că nu poate lucra de dragul Creatorului, pentru că s-a născut cu calități mai rele decât alții. Și vede că are un caracter slab și deci nu are puterea să învingă răul din el. Textul ne învață despre asta, că mai are rău în el, în măsura binelui. Cu alte cuvinte, dacă omul vede că are un caracter slab sau calități mai rele decât altul, trebuie să știe că răul din el nu are mai multă putere decât binele din el. Răul și binele sunt mereu calități egale, 50 la 50. Prin urmare, dacă vede că altul are calități mai bune decât el, nu ar trebui să spună că aceluia îi este mai ușor să lucreze și de aceea lucrează. Mai degrabă, ar trebui să știe că fiecare om are rău în măsura binelui pe care îl are. În urmare, dacă celălalt are calități mai bune, acela are și calități mai rele decât el. Din moment ce cele rele și cele bune sunt întotdeauna egale ca putere. Mai degrabă este întotdeauna 50 la 50, așa cum este scris, săracii să nu dea mai puțin de jumătate de șechea. Adică binele și răul sunt întotdeauna egale. Prin urmare, omul nu poate spune că, există, că este incapabil să de această muncă, deoarece ar trebui să depună mai multe eforturi decât alții. Mai degrabă, omul nu dă niciodată mai mult de jumătate de șecă. 
Aceasta este sensul a ceea ce este scris, a da contribuție Domnului, adică donația pe care ar trebui să o ofere Creatorului, este doar jumătate. Adică lipsa pe care o simte omul, că Creatorul va ajuta la umplere. Care este umplerea? Răspuns. Umplerea este întotdeauna ceea de care omul are nevoie. Prin urmare, atunci când omul începe munca, el ar trebui să obțină o lipsă, un chisaron pentru ajutorul Creatorului ca să aibă dorința de a dărui. Deoarece aceasta este inima muncii pentru a obține această dorință. Rezultă că jumătate înseamnă necesitatea în materie a simți cât de mult are nevoie pentru a obține această dorință, adică a obține suferință când nu are dorința de a dărui, a cunoaște pierderea cauzată de faptul că nu are dorința de a dărui. În măsura în care știe ce pierde, în acea măsură poate simți cât de fericit ar fi dacă ar avea dorința de a dărui. În aceasta el obține jumătate de lucru, adică cli, pentru ca Creatorul să-i satisfacă lipsa, dându-i de sus o a doua natură numită dorința de a dărui. Acesta este sensul a ceea ce este scris, jumătate de shekel, pentru a da o contribuție Domnului. Cu alte cuvinte, omul ar trebui să știe că poate da doar jumătate ca în o rugăciune face jumătate. Trebuie să știe că el nu poate da un șechel întreg care este lumină și cli. Adică nevoia de dorință de a dărui și de a putea face totul pentru a dărui. Mai degrabă, jumătate de șechel aparțin muncii omului, pentru a da doar deficiența. În timp ce un... Lachen... Prin urmare, după, cum este, după ce este răspătit de Creator care dă dorința de a dărui, omul este răspătit cu credință permanentă. Așa cum este scris în introducere la Cartea Zoar, pentru care trebuie să fim recunoscători Creatorului pentru răsplata apropierii de El. Așa este scris, cântați lui Dumnezeu împărăției împărații ale Pământului. Cântați laude Domnului Sela. Cel care călărește pe cerurile străvei cele mai înalte. El va vorbi cu glasul său, un glas puternic. Ar trebui să interpretăm că împărăția Pământului sunt acele care au fost răspătite cu credință, numite Malhut și calitatea de pământ cântați lui Dumnezeu. Ar trebui să cânte pentru Creator că îi dă calitatea credinței. De asemenea, Malhut este numită Dumnezeu Așa cum este scris, cântați laude Domnului Sela, celui care călărește pe cerurile străveci cele mai înalte. El va vorbi cu glasul său, un glas puternic. Ar trebui să înțelegem de ce trebuie să-l de Creatorul și să-l mulțumească. Are Creatorul nevoie de omul din carne și sânge pentru a-l mulțumi? 
Răspunsul este că ființele create ar trebui să știe că tot ceea ce au este ceea ce le-a dat Creatorul pentru a atinge astfel iubirea Creatorului. În iubirea pentru Creator, ei vor fi întotdeauna în drept cu Creatorul. Așa cum este scris, apoi îl vor atinge ca fiind cel bun care face bine. Și dacă nu îl ating ca fiind bine, atunci ei trebuie să fie sub conducerea ereziei, deoarece este o lege că creatura nu poate primi răul dezvăluit de la el, pentru că este un defect în slava creatorului pentru creatura ca ea să-l perceapă ca pe un răufăcător, deoarece niciun rău nu se cuvine a fi atribuit operatorului perfect. Acesta este sensul a ceea ce este scris. El va vorbi cu glasul său, un glas puternic. Cu alte cuvinte, creaturile trebuie să-l cânte și să-i mulțumească că, pentru că le-a lăsat să audă vocea Creatorului. Adică simțind că Creatorul le-a dat calitatea de malhut, numită credință permanentă, prin sentimentul că aceasta vine de la Creator, aceasta le adaugă iubirea Creatorului așa cum este scris. El vă vorbește cu vocea Lui. Și ce va spune El cu glasul Său? Răspuns. O voce puternică. Radak a interpretat că El va vorbi împotriva dușmanilor cu glasul Său, care este un glas puternic. Să știe că în muncă, dușmanii sunt dorința de a primi, care se trezește de fiecare dată ca primire pentru a primi. Sunt dușmanii omului pentru că îl împiedică să primească încântarea și plăcerea. Deci, mare, el ar trebui să creadă că faptul că a fost răspătit cu credința în Creator vine de la Creator. Prin aceasta, el este răspătit cu vocea Creatorului care supune dușmanii. Adică dorința de a primi se predă și în locul ei vine dorința de a dărui. Iar acum omul vrea să lucreze de dragul Creatorului. Aceasta vine de la glasul Creatorului, așa cum este scris. Glasul Domnului este puternic. Ar trebui să interpretăm că glasul Domnului de omului puterea să-i supună pe dușman. Acesta este sensul a ceea ce este scris de putere lui Dumnezeu, Radac interpretează de putere prin vorbe, de putere Domnului, deoarece puterea lui te-a răzbunat împotriva dușmanilor și nu, for- și nu forța ta. Ar trebui să interpretăm cuvintele prin vorbe. Adică au spus că toată puterea forței, numai Creatorul a făcut-o. Adică faptul că vezi că dușmanii tăi, adică dorința de a primi s-a predat în fața ta, nu este forța omului, ci doar forța Creatorului. Așa cum spune Radak, puterea lui te-a răzbunat împotriva dușmanilor și nu forța ta. Alte cuvinte, mândria și măriția Creatorului este văzută și evident asupra lui Israel, ceea ce înseamnă controlul dorinței de a dărui 
Iar acesta nu vine prin puterea omului, ci prin puterea Creatorului. Aceasta înseamnă că este evident că a venit de la Creator prin faptul că ajutorul lui vine prin răspătirea cu o lumină mai mare de fiecare dată. Ajutorul lui, spune Zoarul, este ca un suflet nou. Astfel, acum este evident că a venit de la Creator. Ar trebui să interpretăm motivul pentru care omul nu poate atinge singur vasele dăruirii. Răspunsul este că Dacă ar putea obține singur vase de dăruire, el s-ar mulțumi cu puțin și s-ar simți ca o ființă umană perfectă. Ar rămâne încatnut în micimea lui, deoarece nu ar avea nevoie să avanseze, pentru că, într-adevăr, face totul de dragul Creatorului. Există o regulă, că nu există lumină fără un clip, adică o nevoie. Dar când el însuși nu poate obține vase de dăruire și trebuie să ceară Creatorului să-l ajute, omul are nevoie de ajutorul lui. Prin aceasta, el primește de la Creator un nou ajutor de fiecare dată. Iar tot ajutorul face parte din sufletul lui. Prin aceasta, el este răspătit cu primirea Naranhai, în rădăcină sufletului său. Omul trebuie să fie precaut să-și asume necondiționat povara împărăției cerurilor. Aceasta se numește predare necondiționată. Adică el nu trebuie să spună dacă Creatorul îmi dă un gust bun în Tora și rugăciune, voi putea să fac munca sfântă. Altfel, nu pot fi un slujitor al Creatorului. Creator. Mac 22, ce înseamnă să mergem împotriva răului și să să depășim cu forța, dar să nu ne contrazicem cu el. Contrazim cu răul înseamnă că omul primește tot răul și tot binele care vine la el, care vine de la Creator. Nu este nimic în afară de el. Și de aceea, el binecuvântează tot ceea ce primește. Și principalul că el construiește pentru sine un sistem cum el poate să să primească influența creatorului și cum să reacționeze la asta. 31 întreabă ce, ce ține de cea jumătate de șechel. De multe ori noi dăm mai mult sau mai puțin de jumătate. Cum putem ști cum ști Putem ști să dăm o cantitate corectă, nici mai mult, nici mai puțin. Raf, pentru aceasta noi avem nevoie de să învățăm și să simțim ce înseamnă jumătate de shekel. Dar, încât noi vom dori Să dăm mai mult de jumătate, nu, nu vom putea da. Studenții din Belarusia întreabă de unde putem primi multe forțe, răbdare și, răbdare și modestie pentru nu a fugi de luptă. 
Raf, este scris numai să nu pleci. Numai să nu pleci. Tot ceea ce omul primește, senzația de micime, el, așa el trebuie să răspundă. Asta vine numai pentru ca să mă întărească pe mine și eu să continui, student, de Caterinburg. Ne primi povara Malhut Superior. Trebuie să-mi dedic viața grupului de 10? Raf. Nu grupului de 10. Trebuie să ne dedicăm viața noastră, aceea pentru ca să ne unim între noi și să-L cunoaștem pe Creator. În asta constă scopul dezvoltării noastre. Pentru asta noi ne unim și ne ajutăm unul pe altul. Din Belarusia, care sunt condiția pentru munca spirituală, pentru a deveni slujitori ai Creatorului. Cel mai corect este să ne includem în grup, în grupul de 10, mediu, și prin ei să ne scrie aici jumătate, deci el se numește nu neces- lucruri necesare. Adică cât este necesar să obțină această dorință ca să simtă suferință că nu are dorința de a dărui. Asta înseamnă a ști care este pierderea de ceea că nu are dorința de a dărui. Deci dacă el ar ști, păi atunci, în această măsură, poate să simtă cât de fericit el ar fi dacă ar avea dorința de a dărui. De aceea, cum? Cum putem fi în asta? În ce anume? Să ne imaginăm că dacă noi am fi avut dorința de a dărui și am fi simțit suferință, din cauza că nu avem, nu avem, nu o deținem. Păi noi trebuie să trecem la această cale, că să dăm Creatorului, să ne apropiem de El și să fim în această dăruire cu toate, cu toate forțele noastre. În această situație, cu toate forțele noastre, în afară de asta nu dorim nimic, student. Da, dar probabil el dă aici o tehnică, cum scrie, asta este munca principală a omului să-și imagineze tot timpul că dăruirea este bine și să facem și să avem suferință că nu avem această dăruire. Graf, da. Studiem. Cum de făcut asta? Cum să ne aflăm în asta tot timpul? Stăm să fii tot timpul în asta încât, încât e posibil. Și dacă vezi că nu ești capabil, cere prin rugăciune. Da, dar pentru a fi în asta tot timpul, Este nevoie de o pregătire. Tu gândește-te la asta, înainte de a te citi articolul și de a te conecta cu prietenii și rugăciune. Dar ce cu spinii? Da, întrebările care îl înțeapă pe om. Uite, asta este anume munca Creatorului, asupra omului. Când omul simte în cât inima lui, că nu are gânduri, dorințe corecte, Și încă îl trag într-o parte, în diferite părți. Dar când omul, când simte ce creatorul vrea de la el, în acest moment, 
De obicei, Creatorul vrea ca omul să se verifice și să vadă unde ele nu este de acord cu Creatorul. Întrebările care înțeapă inima omului este un proces obligatoriu, rap, da. Este considerat cu calea suferinței? Rap, nu. Student, de ce nu? Rap, uite așa, îndreaptă pe el spre scop. Student. Se poate de, putem primi noi forțe de sus fără ca să primim înțepături? Raf, nu. Cum omul va trece, va trece întreaga, întreaga cale? Păi pe calea torei sunt acolo înțepături sau nu? Raf, sunt. Sunt toate înțepăturile. Așa cum a scris împăratul David, Că, la fel, printre spini. Spune, pe cum să trecem această cale fără suferință, fără înțepături? Nu. Omul, de la bun început, trebuie să știe că el este de acord cu aceste înțepături și atunci el trage atenția la sensibilitatea sa încât el simte aceste înțepături. Și se ferește și nu se ferește de înțepături, dar din potrivă. De ce că el nu va atrage atenția la ele? Le va scăpa? Student. Putem simți înțepăturile fără durere, adică să fim sensibili, dar nu. nu. Dar asta depinde de ce încât eu apreciez înțepăturile, înțepătura de unde vine și de ce vine și ce trebuie să fac, după ce îl simt, încât el mă îndreaptă corect, îmi dă o direcție corectă în calea mea. Student, păi care este atitudinea corectă atunci față de această înțepătură? Să binecuvântăm. Să ne primim, dar dacă primim, să-l binecuvântăm, să-l să ne pregătim și să continuăm să ne spre următoarea înțepătură. Adică să nu așteptăm înțepătura, dar ce va fi, va fi. Studiem, dar cum să, să nu prea reacționăm la aceste înțepături? Să știm că, uite, așa este munca. Tu ești printre spini. Raf, nu. Nu este o atitudine corectă. Noi trebuie să vedem începăturile ca, ca o direcție în calea noastră. Direcția în calea noastră. Cât în minus, atât și în plus În raport cu munca creatorului Încât omul poate să lucreze Creatorul poate să lucreze asupra lui Student, cum mediul poate să apese asupra lui Ca el să primească asupra sa Malhut ceresc Să erate exemple Exemple de o Da, un comportament corect și își orientează măgarul său. El scrie aceste, aceste împunsături. Sunt părți ale sufletului său, adică creatorul dă ca să corecteze. Se simte că asta este lucrul nostru principal, tot timpul să recunoaștem aceste împunsături că vin de la el și să facem lucruri până când nu ajungi la starea când vezi că Creatorul este bun. Și pe această cale, întrebarea este cum noi protejăm unul pe altul, pentru că ar părea un lucru personal al fiecăruia. 
Dar când văd că unui prieten este greu să accepte acest împunsător, să el avanseze, văd că el este în dificultate. Cum să îl ajutăm? Cu exemplu, arăți exemplu cum tu depășești și cum avansezi cu împunsăturile. Saf. Cum acest prieten, când simte împunsătură ca ceva neplăcut în dorință de a primi? Asta e mereu așa? Asaf, cum vede el, de exemplu, să spunem, de exemplu, pe mine m-am pus și cum să văd aceste exemple în prieteni, cum să mă deschid acestora. Asta, de, de asemenea, este un lucru. Rav, nu, noi nu, nu putem vedea împunsăturile prietenilor. Asaf, pur și simplu să dăm exemplu bun, raportare corectă către împunsături, să ajungem. Așa îți explici tu, dar eu nu așa. Rami, mai am încă o întrebare. În articolul vorbește mult la sfârșit că omul vede starea sa și trebuie să ajungă la cerință creatorului și rezultatul final cere ajutor când el nu poate. Ce este acest ajutor? Ce trebuie să fie în această cerință? Ce fel de cerință? Despre ce? Rav. Faptul că eu vreau să fac, eu nu am puteri pentru asta. Amen. Da, dar eu vreau. Ce, ce fel de ajutor eu să vreau să primesc? Adică vreau să dau, dar nu sunt capabil. Și cer ajutor. Ce a întrebat și Gelad. Este scris că omul trebuie să atingă Hisaron, el să simtă că în mâine sale este o dorință de a da și lucrul principal este să ajungem la această dorință. Este un sfat cum să ajungem la această, această dorință de a da. Și în asta se cere ca să ajungem la această dorință, adică Atingem suferință pentru faptul că nu are dorință de a da, adică să știm care este pierderea în faptul că el nu are dorință de a da. Și în măsură, această măsură poate să simtă cum ar fi fericit dacă el era în dorință de a da. Vreau să întreb un general, complexiv, pentru a atinge necesitatea de a da. Rav, atunci când se gândesc la asta, Se gândesc mai mult în diferite stări, se gândesc la dăruință, la a da, și treptat se începe a simți că devine mai important, mai necesar. Și este cauza ca să te adresezi Creatorului. Gershon, puteți să-mi descrieți de ce eu aș fi mai fericit dacă aș fi avut dorință de a da. Asta nu mă duce la, la faptul că eu sunt fericit. Rav, pentru că în felul ăsta eu îndeplinesc acțiuni de corectare. Ca să pot să dau creatorul ca eu să pot să îi corespund. De ce asta mă face mai fericit? Așa, așa e scris. Nu pot să-ți descriu de ce ești mai mult satisfăcut. Dar nu este o, un răspuns. Adică trebuie să fie un răspuns în interior, în simțirile omului. faceți experiențe, fiecare trebuie să se gândească la asta, să-și imagineze asta în interiorul său, fiecare. Gershon, de aceea eu întreb că văd că toate împunsăturile și suferințele, de la asta eu trebuie să mă simt rău, că nu vreau să dau, adică de aici vin suferințele și împunsăturile, așa Rav, da? Gershon, dar eu văd că mi-este greu să-mi imaginez cât, aș fi, cât ar fi de bine dacă eu aș fi dat. Și mi s-a ascuns lucrul ăsta. Caut să-mi clarific asta. Cum pot să-mi imaginez așa ceva? 
ca să mă mișc din loc. Rav, eu nu te înțeleg. Tu vrei să dai Creatorului? Gershon, eu nu tot timpul pot să-mi imaginez ce înseamnă asta să îi dau Creatorului. Eu pot așa să-mi imaginez într-o imaginație în dorința mea de a primi. Dar ce înseamnă asta să simt durere că eu nu am dorință de a da? Asta e o imagine care dispare din ochii mei. Rav, trebuie de primit asta din lucru cu prietenii. Cum este scris? De la iubirea către aproapele tău, la iubire către Creator. Gershon, și cum din lucru cu prietenii să extragă asta? Rav, caută să îi iubești pe ei. Caută să iubești, nu am altceva ce să spun. Iacov, ca omul să simtă binecuvântarea? Rav, atunci când omul binecuvântează pe Creator pentru tot felul de forme, de raport, de raportare, atitudinea Creatorului cu el. Iacov, el se adresează Creatorului atunci când se adresează cu o cerință Creatorului. Ce este esența acestei cerințe, acestei adresări? El simte ca o binecuvântare. Este atunci când eu am o onoare să mă adresez Creatorului. Asta aveți în vedere? Rav, nu, nu, nu. Nu este o onoare. Și ce înseamnă atunci binecuvântarea în cazul ăsta? Rav, eu îi binecuvântare... Asta ca și cum se schimbi focus, focusarea. Vreau să întreb, ce pierdem noi când nu avem dorință de a da? La, la pe ce să ne concentrăm? Rav. Problema este că noi nu avem dorință de a primi și nu atingem dorință de a da și ne aderăm la el. Adică această lume nouă ni se pare ca un coș de gunoi. Nu am cu ce să mă asemăn în lumea asta. Totul este puturos, miroase urât, este inferior, josnic. Roie Miron. Adică eu să mă desprind de lumea asta pentru faptul că nu am dorința de Da. Dror. Cum să lucrăm corect cu spinele? Cu spinii care cu spinii care ni se revelează. Folosind experiența trecută Toate forțele care am primit de la prieteni, între prieteni, noi trebuie să ne străduim să trecem printre acești spini. Dror, eu cel puțin fac așa astăzi. Atunci când mi se trezește o întrebare, eu caut mereu să... Să ignorez pe acești răi. Ce nu fac eu în lucrul meu? Că atunci când nu pot să cer, nu am forța rugăciunii ca să mă trezesc. Îmi dispare aici ceva, pentru că merg mai deasupra rațiunii, dar nu văd ca să fac ceva corect. Rav, poate că tu pur și simplu cauți să te liberezi de aceste întrebări. Fără soluția cărora, bineînțeles că tu nu vei putea atinge scopul. Dror, de aceea eu întreb, cum să lucrez corect cu aceste întrebări? Pentru că eu nu spun că ne ridicăm deasupra rațiunii și egoismul... Egoismul îmi fură toate puterile. În cazul ăsta eu nu sunt deasupra rațiunii. Cum să fac ca să nu fie o recerință goală? Cum să mă ridic deasupra întrebărilor și să nu cad jos? Și să nu mă anulez din lucru? Cum să lucrez corect cu aceste întrebări? Este doar o problemă. Spatele acestor 
întrebări, tu trebuie să lucrezi cu faptul că te adresezi Creatorului. Tu aceste întrebări le orientezi către Creator. Dror, îmi cer scuze că spun așa, dar eu simt ca, ca și cum ar fi ceva gol. Cum să mă adresez în cazul ăsta, Creatorul? Adresează-te și vei vedea că ai cu ce să te adresezi, dar nu mie. Nu te adresa mie, pentru că eu nu am cum să vă dau răspunsuri. Bun. Da? El scrie că creatorului îi trebuie om ca să facă binecuvântare și glorie creatorului. Ce înseamnă asta? Noi binecuvântăm, mulțumim creatorului pentru lucru care ne-a dat ca să devenim independenți și similar cu el, asemănăm cu el și să ne ridicăm pe o treaptă elevată. Asta este ceva despre care noi doar vorbim. Absolut nu înțelegem nimic despre asta, dar întrucât noi, într-adevăr, am fi, am fi trebuit Da. Lior, în continuarea întrebărilor, să-i batem dinții, să-i tocim dinții, asta înseamnă că nu ai de ce să te cerți cu el, ci să mergi cu forța cu el și să depășești. Atunci când se vine cu întrebări, nu trebuie să explicăm nimic. Omul trebuie să știe că păcate timp când el caută răspunsuri la întrebările sale, dar când vine și îi răspunde că trebuie să mergi cu efortul în sovra efort, atunci când se tocești dinții și vede cu ochii săi când este în lucrul meu dubii, în orice caz eu vin și mă așez la lecție mereu exterior nu se schimbă nimic cel puțin asta asta se poate chema să-i tocești dinții? Rav, nu, asta se vorbește despre lucrul interior de ce spui că Te așezi, stai și... Asta ca și cum totul în afară de să nu pleci, Rav. Nu, nu, nu. În afară că să nu pleci, tu fii aici, poți să fii aici, dar ești în starea de ai plecat. Depinde de starea ta interioară. Se poate explica ce înseamnă să mergem să-i tocim dinții? Rav, când tu contrastezi cu toate puterile tale, tu acționezi contra acestor calități care să te îndepărteze. Bine, și acum în continuare... El vede că din partea sa nu poate să depășească. El trebuie să ceară ajutor. Deci, unde este aici tot ce ești dinții, acțiunea asta din partea omului? Unde este aici ajutorul dacă el face această acțiune să-i tot ce ești dinții, ca și cum el are nevoie de ajutor? Unde este aici ajutorul? Rav. Mai întâi de toate, tocești dinții, înclinații rele ale tale și după aceea vei vedea cum vine ajutorul. Iar deocamdată, acțiunea este din partea... Aduc aminte că se vorbea despre copilul care vrea să fie mai independent de la, de la părinți și s-a răspuns că dacă te trezezi creatorului, eu obțin independență. Rezultă că independența în faptul că eu depind doar de creator. Rauda, asta este independența. Să depinzi doar de creator. Dacă eu depind doar de creator, nu că eu mă simt legat cu alte forțe ale naturii. Deci rezultă că, de ce ce înțeleg eu, că îmi lipsește acțiuni, eu depind doar de unul, de, de unul și sunt liber de altele.
atenție să ne păzim, este opusă dorinții de a primi Rav. Adică omul trebuie să fie atent, să se păzească, să fie sensibil. Cum se spune sensibilitate? Regișut. Sensibilitate. Trebuie să fii sensibil la faptul că sunt diferite simțuri în egoismul tău. Da? Ei și? Această forță, această putere de a face anumite acțiuni se află în el și poate primi doar de la grup, doar în mediul conjurător, ravda. Deci asta are în vedere că poți ajunge la o umilință, rav. Da, când ajungi cu prietenii la o adezină unul cu altul, atunci ești și cu creatorul. Adică el din partea sa Și, bineînțeles, că fiecare dintre prieteni trebuie să acționeze astfel. Așa nu este. Creatorul conservează spațiul său cu toate forțele tale. Tu, în schimb, trebuie să te adresezi creatorului ca să fii în adeziune cu toți prietenii și cu creatorul contemporan în același timp. Lucrul în jumătate de șechel este individual sau tot grupul de 10? Rav, eu nu vreau să ascult astfel de întrebări ca și cum voi vorbiți. Jumătate am făcut, dar unii cealaltă jumătate. Nu este așa. Nu este corect. Tot lucrul meu 100% se cheamă jumătate. Ce este în fața ta în cale? Lorenz, dacă eu avansez în prejurul la spini, merg printre acești spini, dar jumătate din timp eu sunt în stare de somn. Rav, eu nu te înțeleg ce spui. Bine, dacă spinele, spinii mă trezesc ca să mă facă să avanse, mă împung și mă trezesc, iar jumătate din timp eu sunt în somn și nu mă trezesc. Adică cum să mă trezesc pe mine să mă trezesc ca să nu mă trezească doar spinii și să nu... Rav printre prieteni, doar cu prietenii, cu ajutorul lor, când atunci când fiecare dintre ei se simte că lucrul nu este perfect, dar din contul uniunii puteți să ajungeți la această perfecțiune. Lawrence. Deci, conexiunea cu ei este să cer pentru ei să depășesc starea de somn. Ravda pentru toți. Lorenz. Creatorul da, poate să facă totul. Rav. Creatorul da, poate, dar lasă-l în pace. Lorenz, eu pot să fac o mică rugăciune pentru toți noi? Creator Măreț ne-a pus împreună la mesele acestea într-o stare de unitate nu putem să trezim Creatorul putem facem toate miracolele Creatorule, te cer Te rugăm, toți prietenii, să ne trezești din somn, să ne trezim din stările de spini, să trezim ceva mizericordie și milă de sus, să dăm onoare și plăcere în sus, dă-ne nouă unitate ca să tu fii în plăcere, Rav. supunere necondiționată. Ce a spus? Cum să lucrăm pentru Creator fără condiții? Cum să ajungem la această stare? Rav. 
din contul faptului că noi ne unim cu prietenii și ajungem la o dăruință reciprocă unul altuia, așa fel că pentru noi este cel mai important să fim împreună și acest împreună îl orientăm către Creator, ca El să facă un cli, tot ceea ce îi trebuie. Noi trebuie să fim dispuși să fim lucrătorii Creatorului, să fim sclavii Creatorului. 